0: Episódios 5 e 6 de Imagina o Tab -tab, eu sou o Thunder e olha, a Helena sabe se será melhor do que o Snape, sei lá, quem sabe, olha só.
1: Eu sou o Rafa e não vamos esquecer que a Helena é quis invadir propriedade privada. Tô vendo esses aprendizados com o Grammy Bolos.
0: Caralho, mano!
2: Plena eleição de São Paulo, Caralho. tu vai mandar essa?
0: Caralho! Meu Eita. amigo! <risos> Caralho! A está pronta!
2: Quem se sentiu ofendido com essa fala do Rafa, eu me, dispo, me coloco à disposição para passar todas as redes sociais dele, para vocês irem lá e cancelarem
0: o indivíduo. Mas espera, Meu peraí, Twitter está aí, podem me bater, eu, eu ignorarei com prazer. A minha pergunta é, quem se sentiu ofendido com isso? Cara, não duvide. Não duvide, não duvide. Não, não, não duvide. duvide. Não duvide. <risos>
2: Inclusive, se você não se sentiu ofendido, pode fingir que se sentiu ofendido pra xingar o Rafa. Não ah, é desmérito nenhum nisso.
1: Entendi. Eu já estou acostumado com o xingamento de graça, gente. Não se é, preocupe.
0: Eu, eu, eu acho que temos mais coisas pra falar desse episódio do que isso. Mas enfim, continue se apresentando aí pra não terminar. Não estragar o flow, rapaz. Olha só. <risos>
2: Eu sou o Igor e. Esquece episódio 6.
0: A treta tá no episódio 7.
3: Aham? Uhum, né? Ok. Ok, ok. Aqui é, é, é. o Maurício e já que soltaram. o... Já que fizeram a questão de soltar tema político, hum. então vamos a vamos, vamos referência. Essas discussões sobre Major Tabe não tem certo nem tá errado. Independente de quem tá certo e quem tá errado, tá todo mundo errado. Podemos começar assim.
0: Acho justo Acho super justo, cara Porque eu já quero uh, levantar a primeira bandeira aqui Olha, vou, vou, já que é pra politica, politizar o negócio uh, Eu quero levantar a primeira bandeira Porque... Ah,
2: eu... levantar a bandeira,
0: não pano, né? Não, calma, <risos> relaxa Dependendo você pode usar a bandeira de pano Mas enfim, de chão, inclusive uh, Então assim, eu tô vendo que a internet Está fogosa com as conversas de Major no Tab Tab Eu sei que muita gente tá é, entrando em discussões muito... É, 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 assim mais acalorada, tentando entender a obra, questionando a obra e cara, sinceramente, isso eu acho maravilhoso, de verdade, por mais que uh, 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 tem uma galera que às vezes vai para uns lados meio errado da conversa, eu acho que questionar é sempre legal, você tentar tirar o a mais da obra é sempre bacana, é, mas obviamente respeitando uma linha de racionalidade dentro disso e de respeito com a própria obra porque tem algumas coisas que a obra não quer contar, ela não quer fazer e também tem muitas coisas que algumas pessoas questionam que ela já responde. Eu tava até revendo o episódio 3, né? O fatídico episódio 3. E teve algumas coisas que... É... Mas Jonathan Tabitab ele responde não por texto. E tem algumas obras que não... que fazem isso e algumas pessoas não estão acostumadas a ver a direção respondendo certas coisas. Nós já fazemos an análise de tantos animes que a gente enaltece como o um trabalho de um diretor, trabalho de um compositor de... um... 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 um, um, um... O trabalho de um storyboard, o trabalho de alguém que trabalha na parte audiovisual e não necessariamente no texto faz, é, fa faz falta ou acaba tornando difícil você absorver uma mensagem ou facilitando você absorver tal, tal mensagem a parte ruim, o exemplo ruim disso é que a gente teve essa discussão recentemente em um certo episódio de Higurashi né? onde uh, o, o diretor e o roteirista estavam entrando em guerra, mas quando você tem boas pessoas, com é, competentes para trazer mensagens sentimentos uh, texto, não pelo texto vamos dizer assim, você consegue perceber dentro é, é, de um enquadramento, de um gesto de um personagem, de um, um objeto em cena, que tudo isso importa para também fazer toda a mensagem que a obra quer trazer, e muitas vezes as pessoas acabam ignorando essas mensagens e esses trejeitos, e acaba meio que achando que Majora o Tab Tab não está fazendo algo bom, ou não está conseguindo veicular bem, bem as suas mensagens e independente de estarem certas Ou não, eu quero deixar Aqui que pelo menos eu vejo que O saldo, o saldo é bem positivo no, Na produção de Majora Otabitab Pra conseguir veicular mensagens e sentidos Não pelo texto, mas sim pela tela Pelo visual, pela música, pelo Enquadramento e coisas do tipo
3: De fato, mas é, Isso só vai dar pra ser batido O martelo quando essa, essa, Pelo menos essa temporada acabar ou quando o anime Acabar, é, mas Existe uma sensível falta de Consequência até o momento em Majumoto Tabitab. Sim, de fato. De fato. Em uh...
0: escala macro, com certeza.
3: Alvo, e e... É, é interessante essa questão. Existe uma falta de consequência em Majumoto Tabitab, ao mesmo tempo que tudo que o anime nos mostra a respeito das bruxas mostra que o que elas fazem tem entre aspas, o anime não, não mostrou nenhuma bruxa tendo consequência pelos atos que fez. Tudo bem, ele mostrou muito pouco outras bruxas, mas uma coisa que dá pra falar de de world Building de Majuna Tabitabi, que ele faz muito em segundo plano e uma coisa que já ficou bem clara nisso que ele já construiu até o momento, é que a instituição das bruxas é uma instituição que está acima desses poderes regionais que nós chamamos de reinos, né? Uma estrutura ali que uh, na prática é um, quase um feudo, eles estão vivendo em paz, por mais que o anime chame de reinos e tudo mais, aquilo ali é praticamente uma estrutura feudal, onde você tem cidades muradas com o, o soberano monarca dentro e vilas ali à volta com algum governo mais autônomo e tudo mais, é um negócio bem feudal uh, e pelo pouco que o anime mostrou em segundo plano de construção de mundo, as bruxas estão numa hierarquia acima, que elas têm uma série, de, por mais que elas tenham regras que elas tenham que cumprir, entre aspas, elas ainda têm muito mais liberdade e são uma casta acima, então ao mesmo tempo que eu quero que o anime mostre consequências, porque ele já me construiu de mundo, já me mostra que talvez as consequências, se existirem, serão poucas em momentos muito específicos.
0: É que, nesse ponto, é, de novo o Thunder fazendo reflexões <risos> e comparações com o Kino Notab. É uma armadilha que o Magiô Notabitab faz. Ele quer contar demais sobre o mundo, ou melhor dizendo, estruturar certas coisas que competem ao world building e quando você vê no microverso do episódio, isso não tem respaldo, isso não tem conexão direta com o mundo. Eu não vou nem entrar em âmbito de personagem, porque aí ah, rapaz, vai, vai longe. Mas a âmbito de world building, o que que eu tô meio que vendo que o Major notabi tá querendo fazer e o que ele apresentou até então? Ele diz que existe toda essa complexidade ou, ou essa estrutura da casta das bruxas, ela de fato, né, como você mencionou, está muito acima de certas hierarquias e isso daqui é um ponto o que vai acontecer em âmbito de episódio, ela provavelmente não terão consequências ao mundo até então, assim como por exemplo o que notabi fazia, que era muito, mas muito raro quando um episódio impactava o outro em âmbito de world building então você tem meio que universos bem distintos regionais que acontecem em situações onde esses lugares têm as suas próprias tecnologias, sua própria cultura uh, sua própria tribo uh, e, e o seu próprio conhecimento e um acontecimento dali vai fomentar muito mais a conversa uh, do episódio do que de fato uma, um encaixe desse quebra-cabeça ao mundo então o Major no Tab -Tab, ele meio que uh, não que se sabota, mas ele por tentar contar demais e explicar coisas demais uh, em âmbito macro ele meio que se perde a consequência Entre conexões de episódios Por esses episódios se conectarem ao mundo das, Trazendo é, situações estranhas Como aconteceu no episódio 3 E no episódio 6 É que
1: no caso do episódio Não sei, mas eu
0: diria até um pouco mais
1: do 5 uh, É complicado porque Majon Tabitab Ele interage muito com o Orbeon né, Através de papéis Então você tem por exemplo a própria Helena Que é uma bruxa A gente já entende como uh, ser uma bruxa Seria uma classe bem alta dentro desse mundo, mas você ainda tá é, dentro de determinadas regras, mesmo que você não esteja numa associação, assim como você tem esses benefícios, então quando você vê uh, a personagem tendo tanta liberdade, a ponto de fazer literalmente o que quiser, como por mais que eu tenha brincado, invadir propriedade privada mesmo que ela seja uma bruxa é um pouco too much, tanto que o próprio guarda mesmo falou, olha você, é, você pode ser bruxa e tal mas não é permitido ninguém passar, e ela ainda quer passar e fazer um Okay. Fazer esse tipo de coisa é, não, ainda não é um tiro no pé por causa de toda a segmentação do episódio logo depois. Mas é, começa a gerar certas dúvidas de como isso funciona melhor, de forma mais específica, porque a Elayna tem mais liberdade. Por ter mais liberdade, e não é sempre que as consequências são mostradas, isso acaba sendo preocupante e pesando pra Maju. Porque
0: também a própria Elayna, ela não vira apenas a personagem viajante. Né? Ela não se torna apenas a personagem... É. A, a espectadora, vamos dizer assim. é Porque daí a gente teria ela aos olhos do mundo. Então, nossos olhos seriam dela perante ao mundo. Assim de novo, como o Kenonotab. Tá, Eu adoro você estar, Kenonotab tá, aqui. Ai, meu Deus. Coisa chata. <risos> Mas, de fato, o fato de dela tomar certas ações em determinados pontos que uh, sejam fáceis eh, ao contexto ou meio que de liberdade a ela pode tornar algumas, algumas situações muito fora de controle em, em, em âmbito de causa, em causa e consequência. Porque você tem algumas histórias que encaixam muito bem essa segmentação desse papel dela. Por exemplo, o episódio 4. O episódio 4 funcionou perfeitamente nisso. Porque ele conseguiu limitar o que ela fez, o que ela não fez, o que ela pode ou não pode o que ela Queria ou não fazer Chega em certos episódios Como o episódio 6 É bagunça É bagunça então, hum, Mas não precisa episódio nem ir pro 6 né? Peraí, corte alguém Vai lá Igor Não, pode falar Maurício A
3: é que, é, questão do episódio 6 Ser uma bagunça É peronomútil Porque uh, O fato de no início do episódio Eles já falaram Essa aqui é uma cidade Onde as pessoas tão, Não podem mentir é, O guarda fala oh, Você está sendo até mais honesto agora E se eu não me engano a Helena tava muito mais expressiva nesse episódio 6 do no que nos anteriores, não sei se vocês, repararam, se vocês tiveram essa impressão 100% então, é uma, então entre aspas, isso é, o, é um respaldo, por mais criticável que seja, do porquê que ela fez o que ela fez, porque é como se ela tivesse agora um empurrão para ela ser mais impulsiva, coisa que no episódio 3 ela não tinha, ela quase no episódio 3, é na segunda parte do episódio 3, lá com a a questão da escrava, ela quase foi quase apontou a varinha a fazer alguma coisa, mas ela se segurou nesse, ela estava sob efeito de uma magia que a deixava mais impulsiva tá, uh, isso não exclui completamente críticas a consequências do que ela fez porque ela quase invadiu o castelo e dá para enquadrar facinho tentativa de assassinato do rei, por mais que não seja essa a intenção dela, mas você atacar o, o, o monarca os guardas e tudo mais é nice. Uh, complicado. Tudo bem que no final ah, o rei era bondoso, as intenções eram boas e o discurso e o rei abriu os olhos e por isso não vai ter consequências. Beleza, de novo o roteiro respaldando e é um respaldo até que ele tenta buscar adiante. Ah, o rei é um rei muito bondoso que se ficava triste, que as pessoas mentiam, isso já veio lá de frente. Então ele já veio construindo tudo isso para que as, o que a Helena veio, veio a fazer no final de fato pudesse não ter consequências, o que é um ponto bom de roteiro. Roteiro, uh, mas ainda assim fica essa questão da, da, da atitude. É, é que é complicado, porque eu não, justamente por o roteiro ter construído muita coisa antes, eu não consigo chamar o episódio 6 de bagunça. Eu consigo criticar alguns pontos, mas eu não consigo chamar que aquilo foi uma bagunça.
2: Eu consigo falar que foi uma bagunça. <risos> <risos> porque uma, porque é, é, se não é uma bagunça, é no mínimo canalha. Caralho! Ah, ah, Sabe por quê? Talvez sim, tá aí tá podendo chegar no consenso. É, um <risos> o mínimo bom, é bom, canalice. Por quê? Quando chega no planinho, ele racionaliza e fala vou escrever. Pô, racionalizou. Vou, é, aí você tem um processo de racionalização do porquê, que, do porquê foi dada aquela situação. Só que a ideia do plano do tipo, ó, oh, tem tal data para vocês invadirem. Ah, não posso, tenho que ir embora mais cedo. Beleza, vamos invadir de frente agora. Aí eles dão aquele contexto, racionaliza e fala ah, a invasão vai ser dada por conta do plano. Aí o plano, tipo, pum, inteligente, legal, aí depois imbecilidade vamos atacar o direto rei e vamos destruir a espada dele, hã? você faz um puta de um plano, tipo, extremamente inteligente usando as regras do mundo usando o contexto que foi, uh, foi explicado anteriormente, que foi contextualizado por meio daquela piada de quando apareceu a bruxa amiga da Elayna, ou seja ele contextualizou tudo aquilo pra aquele plano fazer sentido, pelo menos o plano demonstrar né porque a segunda parte do plano que é, como que a gente vai tirar a espada do rei? Não a gente não vai tirar a espada do rei, a gente vai chegar na, na sala dele e vou falar, vou matar você, ah, ah. Por que, que você racionaliza tanto o processo inicial, o plano inicial, e depois, quando quer para fazer a resolução, você simplesmente esquece, vamos... Fo... E, oh, por que eu falo que é, essa, que é canalha? Porque o compositor de série tem, de, tem ciência disso. Porque como que é a construção de cena? A construção de cena, ele vai lá e cria o contexto de é uma piada. Olha como a amiga da Elayna tá tacando foguinho lá. E ele trata toda aquela situação que é realmente estúpida, que é realmente aquela situação, é amplamente estúpida. E ele vai e trata aquilo como uma piada. E funciona. Mas só que isso funciona no, no âmbito de tipo, apresentação visual. Em âmbito de... É, cu... De ser coeso, ser coerente, é, não é. É, é. é como se ele brigasse com ele mesmo e falasse: Ó, oh, a gente vai fazer um plano inteligente, olha como o seu roteiro é bom. Aí chega pra resolução do plano inteligente do roteiro bom e fala: Esquece o roteiro bom, vamos fazer piadinha e vamos fazer farofada. É basicamente isso. E é tão isso que quando a Ela ainda tá embasando o seu argumento do porquê ela chegou ali, de que fazer aquilo, é um puta do discurso no jutsu que tão cagando porque tão mostrando você mesmo da reaction. Você ficou rindo do fundo. Então você vê que não tinha impacto nenhum em primeiro primeiro plano. E era para ter impacto. Porque na cena seguinte, é o rei se desculpando. É canalice, é incoerente e é safadeza. Porque ele não é coerente consigo mesmo, mas se você separar o plano inicial e você separar o que foi apresentado depois, esquece e não cria é, relação de continuidade. As cenas sem esse contexto são boas. A cena de, 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 das piadas de soltar os poderes enquanto ela tá fazendo o discurso é boa no âmbito de comédia. E, a, e toda construção inicial é bom no âmbito de roteiro. Mas só que você, os dois e vira uma farofada, porque não existe continuidade. E toda moral é jogada por lixo, porque foi feito piada. Então, tipo, cara, se você, você vai fazer o pior episódio pra piada, contextualiza o episódio com piada desde o começo. Não vai racionalizar todos os planos. E se você vai fazer isso em Tab Tab, tenha ciência, que tenha, tenha ciência de que se você fizer merda no New York Building, não vai ter como arrumar. E esse tipo de coisa do, dela invadir o reino, por seja qual for o motivo e, e chegar no, no rei daquele reino, dentro daquela situação estúpida, cara, é diferente você chegar assim no mercador e pegar o livro do mercador. São contextos, são uma relação de causa e consequência completamente diferente. Então, tipo, quando você vai usar e vai fazer o um episódio da comédia, cara, pega um contexto micro. Não pega o um contexto macro desse, cara. Não faz isso. O roteiro escalonou muito por nada. P pior que o Igor tá bem certo, até porque é, vamos pegar até por comparação
1: de outros animes que tentam fazer essa mistura de o sério e a farofada muito bem, como o Kamuy. E, de, é, Hanako uh, eles te, sempre têm o um mínimo de cuidado pra respeitar o que é World Building, o que é personagem, o que, o que é a farofada dentro do World de Building e o que é a farofada dentro do personagem. É, em Majô, eles têm um, a, a estrutura desse, até desse plano é muito esquisita, porque eles fazem a, a puta ideia Big Brain de criar a, criar a, a ideia do caderno, aí eles, elas chegam: ah não, vamos atacar de frente, tá, até aí, como se fala, vocês estão fazendo o plano por fazer e tá na corrida e é bora. Aí a, a, a Helena começa a soltar um jogo muito estranho de solte essa espada se não soltar. Tá, você tá ameaçando o rei pra quê? Sendo que a ideia principal não é afetar o rei ou fazer nada do tipo. É tirar a espada. Isso você já mostrou. Ele imagina isso que você tem. Então você começar, a uma, de repente, uma guerra, mini-guerra dentro do castelo e fazer uma, essa guerra se full comédia. Porque daí não importa. Tá pouco se fudendo todo o contexto dessa dessa ideia. Até o discurso do Júlio da Helena caguei. E chega num momento onde o, o o rei quebra e ele fala não, não eu entendo, tudo bem, pode, pode ir quebra que ele fala, que é um bondoso, mas ainda assim tá pulando N processos de situação é, macro dentro do roteiro e que a Helena normalmente não participa mesmo que ela seja impulsiva, não tem motivo dela participar, aliás, é mais motivo pra ela não participar porque se ela tá sendo mais impulsiva, ela tá, demonstra mais honestamente, de, não quero esse não é meu objetivo é, e de repente as coisas começarem a acontecer, numa farofada mas que não é tão farafo, farofada porque o discurso no Jutsu importa e a moralzinha importa, fica palhaçada isso é, isso é besta É bem feito É bem, é bem feito em produção, mas ainda ah, é idiota vendo.
0: É porque você tem Uma série de é, De pontos de vista aqui Que eles não se encaixam E eu diria que Eu não lembro quem falou, não sei se foi o Will ou falou que Que tipo, separadamente as coisas funcionam E de fato funciona O problema é que não dá pra juntar Nesse ponto é muito diferente do que Golden Kamui E o, o, o Hanako faz Porque quando você tem contextos Uh, iguais, só que percepções diferentes, uh, você tem bons momentos de comédia, porque tá tudo meio que segmentando para um único objetivo. A forma de tatear esse assunto que é diferente. Aqui não. Vocês perceberam que a saia ela estava cagando para a situação do começo ao fim? Ela, é, por muito do foco da, da produção em mostrar o quanto ela estava cagando por isso, acabou estragando muito da percepção do momento. Porque, por exemplo, se não tivesse a saia em cena é, e os, o momento fosse um pouco mais sério, esses assuntos de, de como a, a Helena tá, trazendo, tá tratando com mais seriedade Ou com mais é, violência Até a situação, seria de fato um pouco Mais fácil de a gente perceber e até Questionar caso até acontecesse alguma coisa Em âmbito disso, só que eles dão a guinada pra fazer a comédia, a comédia É excelente, mas ela não conecta Com o texto, ela não conecta com, com Não é nem o texto, é o contexto da situação Porque daí você tem é, várias Visões diferentes, você tem os guardas Que estão meio que tipo, oh saco E lá vamos nós, é que, que eles estavam, tipo, meio que não se importando muito com a situação por si, porque eles estavam sendo honestos, e aí eles fizeram, fizeram um monte de comentário, ah, olá tudo bem, ah, que saco, vamos ter que fazer isso, ah, elas são bonitinhas, então você já pega, tipo, tira, tira ah, o peso da situação pela percepção dos guardas você tira o peso da percepção da situação pela Sayá, que tá, <risos> tá, lá, tá, tá em Alagoinha, você tem a, 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 a outra bruxa, que ela mal se expressa, ou pelo menos a percepção dela é tentar ajudar o rei, porque ela gosta do rei ela quer pegar o rei, você tem a, a que tá tentando resolver a situação. Porque se ela não tiver, se ela não for pra resolver, eu acho que ninguém vai resolver. Porque depende da saia ou da outra, pff, pelo amor de Deus. E o rei tá tentando levar a situação a sério. Porque ele tá todo empoderado dentro do seu discurso ou da situação, tentando levar aquela situação a sério. Então, cara, você tem tantas percepções diferentes para objetivos diferentes que é complicado. E se torna uma cena, uma cena bagunçada, né? Voltando o termo que eu tinha usado, justamente por isso. Se você pega os elementos separados, eles funcionam perfeitamente. Junta tudo, fica horroroso. É,
3: então, é aquela coisa
0: Eu concordo com tudo que vocês
3: disseram Que tá distoante Só que é, o fato disso, tá, disso ter me parecido extremamente proposital É o principal motivo que eu não chamo isso de bagunça Canalice, com certeza Mas bagunça <risos> É, 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 assistir, é assistir, Pegando o que o Igor falou que Se não é bagunça é canalice bem, Pois é, eu concordo uhum. Porque a questão do tom de comédia o Ah, e, eles... e tudo virou uma grande piada Meio que ele já setou isso isso ele já tava, ele já deu indício isso no começo de os guardas ah, é bem-vindo a esse país de droga, essa droga desse país aqui, é a, a Elaine fazendo piadinha e a questão dela estar tá sendo mais impulsiva. Isso eu acho coerente. Ela tá sendo mais impulsiva ela fazer aquilo. Eu acho isso coerente, porque as outras vezes o que impediu ela de, de entrar enfiar o pé na Jack e intervir mais drasticamente é quando ela racionalizava. Ela racionalizava, ela parava, mas ela, mas em outros episódios o impulso dela era de agir independente de, de é, valores morais na ação que ela ia ter uh, mas é aquela coisa, o episódio começou a ah, fazer piadinha, entrou a saia a, a saia a, 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 a que quer pegar a Helena uhum. é, o episódio deixou bem claro então, isso aqui vai ser o tempo todo a piada das, dela querendo pegar a Helena, a Helena dane-se, ou então se acha tipo, incomodada com isso e vamos resolver esse droga logo
0: de uma vez e eu vou fazer tudo que eu precisar fazer pra tirar essa chata do meu pé. Eu, eu até quero complementar, é, concordo plenamente com você, Maurício. E eu quero é, dar o devido mérito pra esse episódio porque, beleza, a parte do castelo, ela... Ela poderia ser muito pior se o resto do episódio não fosse excelente. Porque, cara, a questão de contextualização da mentira, dos processos que isso é, tem em, em relevância pra cidade como um todo, pra como as pessoas interagem com isso, como as pessoas é, têm alguma uma, algumas questões mais morais ali, um pouco mais deturpadas, como pô, legal, tem violência, é legal, a gente quer ver violência porque a gente não aguenta mais essa cidade chata. E como todo mundo meio que tá, tá cagando pra tudo, e como meio que todo mundo é, tentou criar uma forma, um consenso de perceber e, e meio que viver ali, ter um jogo de cintura pra viver nessa situação, que todo já tava de saco cheio, ninguém aguentava mais a situação, e todo mundo tava fazendo desdenho de tudo, ninguém nem trabalhava direito, sabe, tava literalmente todo mundo de saco cheio da situação, então qualquer coisa que saísse da, dessa monotonia que ninguém mais aguentava, poderia ser é, 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 produtivo, ou pelo menos eles vinham com uns olhos de aceitação então alguém se bater no meio da rua acaba sendo diversão, porque nem isso eles conseguem, eles não conseguem interagir, então a forma que o episódio conseguiu veicular tudo isso e no meio é, jogar a saia pra fazer um pouquinho de world building de forma macro, ou até mesmo fomentar mais a interação dela com, com a Helena e mostrando que meu amigo do céu, ela que é, ela que é o corpo da Elena, de novo, é, é interessante. É um, é um passo a passo tão bem esmiuçado e tão bem dentro do que ele conseguia fazer em âmbito de texto e de produção, que quando você vai pra parte do rei e você vai pras percepções finais e você vai entendendo quais são as percepções é, do mundo, do, do, dos soldados, inclusive, porque como eu falei, e essa percepção também era importante pra aquela construção de cena, é, você sabe que até chegar ali, o anime acertou. O anime mandou muito bem. E, cara, como ele consegue fazer bem construção de mundo em tão pouco? Em pequenos detalhes, em situações sutis é, da própria percepção da Elayna e em planos abertos pra gente também entender como é a situação ali. Então, é, ele acerta muito. Mas, Jono Tabetabi, por mais que cometa sérios, uma série de erros, ele não fica tão pior por esses erros existirem. Obviamente ficou meio é chato, é complicado, é, é meio triste, é, porque trunca algumas conversas ou percepções, que ainda algumas delas são bem é, relativas, né? são, são bem... É, de como você quer perceber e, e interagir e, e concluir o que é aquela cena é, é, foi ou como você quer interpretar aquela situação. Mas mesmo assim, ele ainda tem um grau de acerto muito grande em uma série de outros pontos que compõem o episódio.
1: É, esse episódio ainda acerta bastante em questão de mostrar muito dos processos de co como a Vila está se comportando, né, o reino está se comportando perante essa magia e como essa magia, na verdade, ela é muito falha porque eles criam um, todos os processos para mostrar que ela é, é ela, você não pode falar mentiras você não pode escrever mentiras mas nada lhe impede de mentir, ironicamente porque você pega até o, um exemplo do, do pão que a, que a Helena pegou, ela comprou pessoal, ninguém ela é fresco, porque a, a mulher, expre, ela não falou mas ela expressou balançou a cabeça falando, é fresco pegue. Aí você pega, opa, não funciona assim, é mentira. E, já... E aí você entra muito no problema da própria do próprio reino, de que essa honestidade é falsa e falha, porque ninguém foi impedido de mentir, só ficou mais difícil. E aí você pega a, a situação, de, por exemplo, de briga, a gente sabe, por exemplo, que... Uh, ela, a Helena pode estar mais mais impulsiva em, em questões de expressão mas todas as atitudes são 100% conscientes tanto que a Helena faz esses testes inicialmente, então quanto mais você vai esmiuçando muito dessas ideias dentro do, de como essa magia funciona até você percebe que o, muito do principal do problema é porque você só dificultou a vida de todo mundo porque você não impediu todo mundo de mentir, você não impediu é, que você não só criou um mundo verdadeiro. Só criou um mundo onde ninguém conversa, porque se conversar, pode ser que você acabe falando uma coisa que não devia, porque você tá sendo honesto demais. E isso acaba complicando a vida de todo mundo. A ideia do... de como o roteiro esmiu, esmiuça isso dentro da... e a própria direção trabalha bem isso, é muito bacana. Esse episódio ainda acerta muito bem.
2: Eu queria até adicionar um ponto nisso aí que o Rafa falou, que o episódio, até o momento antes da invasão, até o momento antes de chegarem e abrir a porta, é de fato muito bom. E eu vejo isso daí mais como um, mais um problema de, de tempo, porque você vê que é tudo, tipo, muito fácil. Geralmente, quando você invade algum lugar, tem todo aquele processo. Ah, a gente vai encontrar ele, a gente vai fazer um planinho e a gente vai fazer, executar de determinada maneira. E, principalmente, quando encontrou, o ponto de impacto de carga emocional do episódio era a bruxa que perdeu a voz. Esquecem dela na cena porque ela faz piadinha. Então, tipo, não jogam nem ela pra primeiro plano, elas jogam depois da resolução de Elayna ela pra primeiro plano pra criar uma carga emocional. Mas, tipo, durante o processo, durante o conflito, é ela jogada de escanteio, como o Alívio come. Então, tipo, isso, pra mim, denota muito o aspecto de de que vamos acelerar alguns processos. Aí eu não sei se é do material original, não sei se é adaptação, aí eu não posso dizer, mas eu vejo muito desse aspecto por conta de tudo antes de abrirem a porta, tava sendo esmurçado, tava sendo trabalhado, tava dando -se o seu contexto e sendo trabalhados posteriormente. Então, um dos, os elementos que eram apresentados, eles pegavam e falavam, ó, oh, funciona assim, 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 assado, e eu fiz isso por causa disso, disso disso. Ou seja, você pegava a informação, com a informação você você racionalizava aquilo e você entendia o processo seguinte, até, o, até aquele momento específico. Então, a, quando chegou no ponto de, de clímax do episódio, por assim dizer, parece que todos os processos foram meio que jogados para esse E todo esse processo que ele respeitava foi meio que jogado de canto. Então, muito de, disso também denota essa coisa de, tipo, vamos acelerar alguns processos porque não tem tempo. Porque se eles quisessem realmente criar todo o contexto para invadir um castelo, seria que ter um episódio duplo. Ou o um episódio mais estendido. Então, dentro do que eles tinham de tempo, eu entendo isso, mas é... eu não aceito. Eu entendo o que aconteceu por conta de o, como foi trabalhado, o contexto de tempo, a forma como foi executado, principalmente do viés cômico, mas é, em âmbito de completude, eu não aceito, porém eu entendo o que foi feito aqui. É, eu...
1: eu até queria ver como é na nova esse episódio, mas provavelmente ele é do segundo volume, porque não, ele não tem aqui. Mas eu acredito que não seja só problema da, da adaptação, é porque o, do que eu li do, dos, dos capítulos de Majô, ele ele acerta muito em acrescentar muita coisa. Ele normalmente não tira. Então, quando, ou quando tira uma coisa meio besta ou exagerada que não precisa. Então, pegando até pela ideia desse episódio, eu diria até que o problema não é só a pulada de processos. Porque você não só pula processos, como você dá o tom totalmente errado para esse tipo de processo, né? Como a própria questão da invasão e os temas macos que é, isso significava. O fato do, do anime não levar a sério a série, mas não muito a, toda essa invasão é o que pra, pelo menos pra mim mata, essa, é, acaba matando essa parte do episódio, porque você, ela não tem o tom correto, e não só de que, ah, foi full comédia, não, até a comédia estranha, porque ela é pausada pra fazer discurso de Battle Shonen. então me, meio que a coisa se perde dentro da sua ideia, porque se fosse ah, vamos só fa vamos fazer um plano aqui mas é um plano nas coxas porque a gente não tem como fazer o tempo, porque a Elana quer embora o mais rápido possível, aí faz toda a bagunça possível, chega o rei e cria e resolve tudo na base da farofa Ok, você segmentou pelo menos uma ideia Agora você querer enfiar Muita coisa demais e no final não, é, Elas não se conectam porque é, Como o Thunder falou, só, cada peça Tem uma temática diferente que não Conecta pra esse tipo de ideia, fica estúpido Fica, e, e
0: olha que bizarro Que se você pegar o macro Da conversa, ele acerta Porque uh, ele não acerta Em âmbito de resolução, porque a resolução Ela é basicamente uma consequência De, como bem, de quão bem funciona foi conversado o tema o tema é sobre a mentira, a veiculação da, da verdade, né? como você vai veicular vi, mentira, verdade o qual, é a, qual é a interpretação e a ideia de você ter um povo que não mente e como isso pode é, ser uma ideia muito purista, uma ideia muito nobre mas ela em execução é muito difícil ou quase impossível e aí você tem todos os processos muito bem esmiuçados e até o diálogo do Jutsu no final, é, ele tem sua certa validade dentro é, da temática em si, né? Então, assim, é interessante você ver que ele sabe o que ele, quer, ele, o que ele quer fazer. Ele sabe como fazer. E é um episódio com tantos processos ou tantas lacunas e vertentes que quando ele tentou fazer tudo junto, deu, uma, deu nessa essa situação canalha, né? Como a gente tá categorizando aqui. E então, apesar dos pesares, é uma coisa muito legal, porque você consegue distinguir o que que tá dando de bom, o que, que tá dando de ruim, o que que foi acerto, o que foi erro. Você consegue colocar as cartas na mesa e começar a, a entender quais são os problemas. Eu acho que uma coisa que eu acho muito legal de Majora do Tab é quando você consegue e não só de Major, mas de tantos outros animes que quando erram, você consegue colocar as cartas na mesa e entender o erro. Isso é bom, porque quando você pega uma obra que erra, acerta em determinados pontos e consegue racionalizar esses erros e entender os processos da, de chegar até nesses erros, você consegue chegar não só em quem pode ter errado naquela situação ou qual foi o erro da situação. Então ela legal porque você, a gente consegue racionalizar essas situações, e nesse episódio eu acho que, acima de todos os outros erros que o Major já nos trouxe, é um episódio que você consegue distinguir muito bem o que é erro o que é acerto, o que é, é, é erro de percepção ou falta de tato naquele tema ou naquela veiculação de mensagem e de mensagem não teve problema, eu pelo menos eu, eu acredito que eu não tenha tido problema, dentro do que ele queria competir, do que competia a esse episódio contar sobre verdade e mentira e aí você tem a entrega é, de se situações que, de fato, não eram bem executadas. Não, não em execução, mas em montagem. Como eles montaram tudo isso de forma que tornou é, certas percepções muito erradas à situação. E como a, a, a falta de tato em, tra, em trabalhar a, a própria comédia e a ideia de trazer a saia em, cer, em primeiro plano, e como ela estava percebendo isso e o diretor trouxe a percepção dela, dela em momentos que não eram, ou até mesmo do guarda, é, criou-se essa, essa essa distonância disso, caralho, tá difícil distonância da cena
2: e pegando um pouquinho do episódio 5 é... pegando assim em, em linhas gerais é... as ações dela ainda são de, do episódio 5 da tentativa de invasão dela de propriedade privada e do episódio 6 de simplesmente vou atentar contra o rei e coisas do gênero eu acho que ficou muito mais pra segundo plano do que por conta de, de como foi esses processos e como foi essas resoluções é, em linhas gerais, a gente foi pegar aqui, gera... eu pensei que realmente que a gente estaria debatendo isso e a gente nem entrou nesses pontos porque é, estruturalmente o que foi apresentado foi um tanto mais problemático, eu acho que essas discussões ficaram realmente para segundo plano viu?
0: Mas aí que tá Igor é, porque são em segundo plano sabe por quê? Quando a gente não tem informações para lidar com determinadas situações da obra e responder de forma lógica ou é, juntar informação do ponto ao ponto B, como que a gente vai conseguir criticar de, de forma muito mais é, assertiva? Eu não consigo criticar certas escolhas que tem, é porque eu não sei quais são as regras, eu não sei qual é o respaldo dessa regra ou, ou o, o quanto isso é incoerente para o mundo ou para o em personagem, eu acho que é um pouco mais questionável, mas quando são regras mais de world building, é, eu não sei porque muito muitos dos momentos estamos a cegas é, em como isso vai se respaldar a consequência é daquilo, é, muito se foi dito isso no episódio 3, porque foi a primeira vez que a gente teve uma percepção mais é, agravante de como a gente tem poucas informações sobre determinados pontos, que o episódio não vai trazer porque não é primeiro plano do episódio trazer isso no episódio 3, inclusive, depois de eu ter reassistido, eu percebi uma coisa a temática dele conversa muito bem entre o primeiro, a primeira sketch e a segunda sketch sobre o, o aceitar da, o, 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 a escolha da felicidade, é um, vamos assim resumindo, muito resumido, o que Aqueles, aquele episódio quis trazer, ele quis trazer muito disso da escolha da felicidade. Você escolheu algo que pode te trazer a ruína, mas vai te fazer feliz. Ou uma felicidade falsa que vai te trazer a ruína. E aí você tem essa antítese conversada é, em duas camadas, que, em dois paralelos, que tematicamente o episódio funciona. A, a conversa funciona. O, o depois, ou a consequência da conversa, isso daí não tem como saber. Assim como o episódio 6 não tem como saber até que ponto invadir um castelo <risos> ia dar. E eu o próprio negócio aqui do episódio 5, eu não sei se eu entendi errado, mas ela só queria conhecer a faculdade, a escola de magia, não é isso? É, só visitar. É, então não era nem invadir, invadir uma propriedade privada, era mais uma, porra, quero entrar aqui, quero visitar esse é, lugar o que é de magia. É, que né?
2: <risos> o problema é que ela conseguiu fazer de um jeito em que ela não conseguiu invadir, ela foi percebida, ainda foi dedurada... <risos> <risos> e, e, que, e essa na... dedurada e... fez ela achar Fran. É, que, e, outra, e aí
1: né, tem o detalhe, né? Tem, você tem uma grade enorme fechada. Se você abre, automaticamente você tá indo sem permissão.
0: Exatamente. É, é, é que assim, eu, de novo, não temos informações, mas se for uma escola de magia, ela, como uma bruxa licenciada, ela não poderia entrar na escola? Ah, isso o próprio Guardinha respondeu, né? É, é, ele, o
2: ele guardinha óbvio. falou,
0: mesmo assim, não, ninguém pode. Ah, mesmo assim ninguém pode. Eu acho que, tipo, é, aí que tá. Ela não podia. Dia nessa região ou ela nunca pode? Pelo tá, é não, tem, pra como pra é, não do... tem como saber. Pois <risos> é, não tem como saber. Fala, Maurício, desculpa, eu
3: te cortar. Não, é que se for pegar pela lógica do nosso mundo, não é porque você tem um doutorado que você virou professor universitário. É. Ou que você pode sair entrando em qualquer laboratório de uma universidade.
2: É... Não. Então, não precisa nem pegar. Assim, esse se eu for ponto... pegar a
3: lógica que ela, ela, ela é de uma casta, tudo bem, que ali é magia. Mas ela é de uma casta superior daquele mundo, e outra coisa. Esse episódio da. Da escola de magia, deixa claro que isso não é uma coisa comum. Ela estava curiosa pra ver aquela instituição. Uhum. E, se eu não me engano, isso e algumas outras coisas denotam que aquilo não é comum. Se eu não me engano, acho que ela não foi formada numa escola de magia. Ela só fez a
1: prova, ah, não é?
0: Ah, é verdade. Ela, ela nem teve contexto a isso. Você é, tem até então... no
1: episódio 4, tem uma situação da Mirarosa, que ela era a única que sabia a magia do reino inteiro. É... Então,
2: é... 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 É, um erro... é um erro entendível. Não, é um erro. Mas, mas aí, Otander, não precisa... Hum. Desde entrar nesse ponto. Só a gente pegar a direção e a construção de cena do anime. A hum. forma como ela para, pensa, será que eu faço? Ah, eu vou. Já, já responde. Ele já res... Só essa construção de cena já responde a ideia de que, tipo, ela sabe que, provavelmente, aquilo que ela tá fazendo tá errado, mas eu vou fazer. Pra ver o que dá. <risos> Exatamente. E, e, vou... e dentro do contexto da personagem, vamos ser sinceros, eu, eu pelo menos, não espero uma personagem perfeita em tudo. Uhum. Ainda mais alguém com uma personalidade tão preocupante como ela. <risos> dentro desse contexto, ela errar é mais do que verossímil. E esse tipo de erro é muito palpável, porque não cai em questão de âmbito moral, de decisão, ah, não. É eu tenho poder, eu quero entrar, vou entrar. E... Então, dentro desse aspecto, é, um, é um, um erro, por assim dizer, não um erro de roteiro, um erro do, em questão da, da atitude da ação do personagem, de ela fazer algo, entre aspas, errado dentro da, daquele contexto, mas ela tomou aquela ação. Então, tipo, eu respeito muito mais esse tipo de perspectiva, de criação de contexto do personagem, principalmente a forma como eles colocaram a personagem, que ela realmente ela parou, pensou, ó, provavelmente errado, mas deixa eu fazer pra ver no que dá. E ela tem poder <risos> pra fazer? E ela abusar disso mostra, mostra muito daquele aspecto de, ah, eu tô num contexto propício, eu tenho poder, eu vou. E, e, e é. ninguém vai me parar. E o roteiro fala, parada, para o guardinha. Caralho, ou seja, a, a, é aliás, uma cena certa, é uma cena correta. É, uma cena certa. É, uma cena correta. Tanto Por que isso você que eu acho ter... que a discussão de contexto é errada. É, o contexto, sim. Ah, entendeu? Sim. sim, isso
1: sim, isso sim. Sim, é que tanto que você tem até uma, pode até fazer comparações com a cena do episódio 4 que, beleza, era uma cidade abandonada, mas a Elana chega na porta do castelo tem barreira,
0: ela fala, hum, tem uma barreira aqui, acho que não dá pra entrar, caguei eu vou tacar fogo nela cara, a Elana ela representa muito bem um jogador de RPG, muito bem. Ela é um mago mesmo, tá acabou de fogo na dúvida. Ela, ela representa perfeitamente um mago snob, ela é fantástica. Eu gosto disso, cara, porque sinceramente uh, dar personalidade a mais, vamos dizer assim, no âmbito de uma pessoa que tem atitude e ela tem uma personalidade forte, é fantástico pro roteiro. Porque isso daí uh, engloba em ações e consequências que são respaldadas à própria, uh, uh, a própria uh, moralidade dela. Então, ela pode entrar em situações e entrar em rascadas, que o fato dela ser, ter defeitos já tem um roteiro pronto ali. Uh, exemplos perfeitos de, de animes que fazem isso era o próprio uh, Oregairu e o próprio Yesterday. Os personagens, pelas suas próprias concepções pessoais, eles já. A, a própria interação entre eles já gerava conflito é, e o próprio episódio já era riquíssimo dentro disso. Então eu acho que o pessoal, uh, tem gente, inclusive, que tá reclamando: Ah, mas a Elena agiu errado. tá? Mas o roteiro respondeu ao erro dela, isso não é errado a, a em âmbito de roteiro a âmbito de construção de obra, isso é ótimo, isso é certo, isso é benéfico isso é correto,
2: é, o problema é quando você tem determinados animes, né, que o personagem ele faz uma porrada de merda seguida e o roteiro fala, não, você é um bom dono de escravo, continue sendo esse ótimo dono de escravo que você é olha a maravilha que você fez pelo mundo você é menos pior que toda, toda a raça de de, de de quem controla escravo você é um belo
0: senhor de engenho, Para Parabéns! Oh, isso é excelente! É, é, então. é meme, é meme, você pode, é... Temporada que vem vai ter coisa melhor pra isso. Não é o excelente herói da o herói do escudo. É, ele, ele é um excelente é, herói de outra coisa. Mas, mas é, é, de verdade, é, é, faz sentido, faz todo sentido, porque tem muita gente até que não tá acostumada com animes que tenham processos. É né? porque é mais fácil você falar que, olha, ele é bom. Tá, mas me mostra ele sendo bom. Não, não. Acredita em mim, ele é bom. Confia na Cal, confia no pai. É,
1: é que sempre foi mais fácil. Ó, eu vou falar, fazer o personagem falar todo, fazer a autobiografia daquele outro personagem, porque daí eu não preciso mostrar. Você já tá sabendo de todas as informações, então te vira. Já justifiquei o personagem pra história inteira. E não é que é impossível fazer isso, mas mas a gente sabe que isso querendo ou não é o jeito mais fácil e quando é do jeito mais fácil já você já tem uma ideia de como esse tipo de história anda. Vide o nosso querido senhor do engenho. <risos>
2: O pior é que dentro do contexto de TabTab, tab, -tab é, essa série em específico é, é uma das mais fáceis de você ter percepção, porque o tanto que é reverberado a questão da personalidade da Elaina, principalmente do primeiro episódio, com a mãe dela falando, é, é, chega a ser risível você ver uma, você criar uma perspectiva diferente da situação que é essa. Porque dentro da ideia de que ela conseguiu tudo muito fácil, que ela tem muito poder, e que, nossa, como ela se acha incrível, que de fato é, não tem nada de errado com isso. <risos> e, e disso subir a cabeça completamente verossímil e de ela tomar uma ação errada e ter uma consequência mais verossímil ainda então a, a forma como uh, existem leituras em cima de personagem e esses personagens como Helena que tem mais tons de cinzas pelas suas decisões e pelo próprio contexto de mundo que também não ajuda ela né tons e o próprio word building que não dá é, respaldo pro ponto de vista dela nas situações por mais que a direção tente é, é complicado
0: tons de cinza né <risos>
2: Aí, aí, você deu <risos> pro maior caminho. Aí, aí o chat da cueca da Elaine tá.
0: Vou ficar quieto tá falando demais, já, já se comprometeu já se comprometeu <risos> mas é, cara, porque é... tem muito disso, querendo ou não uh... diferente de Kino Notab vocês já vão querer começar a tacar pedra em mim a Elena, ela tem mais personalidade que a Kino então, o fato dela não apenas estar ali pra observar, que pelo menos eu pensei que no começo eu ia ser um pouco disso e começou a mostrar que não era bem assim então as ações dela serão, terão consequências para o episódio e ela vai ativamente escolher coisas que ela vai querer fazer ou não é, coloca muito mais em pauta as situações Então é interessante Como isso é veiculado e Fica muito ao encargo da pessoa gostar Ou não, aceitar ou não o que a Helena Faz, mas majoritariamente dentro Da obra, tudo que ela faz tem um respaldo E é coerente Dentro da narrativa, dentro do Storytelling, então isso daí faz Uma obra ser boa, né, Foi bem escrita Bem composta, porque fazer Personagens fáceis que só acertam E sempre estão certos é muito fácil Agora um personagem que tem tons de cinza <risos> é mais difícil. Inclusive, temos alguma coisa assim, um pouco mais é... conversável sobre o episódio 5, porque teve coisas interessantes nesse episódio, de fato.
2: Então, do episódio 5, eu queria trazer o storyboard e o diretor de episódio. Começando com o diretor. que ele não tinha trabalhado em muita coisa. E uma das coisas que ele mais trabalhou, Tander, hum. é, é o nosso amado Lápis. Oh. Fez o storyboard do episódio 4, 7 e 9 e foi diretor de episódio do 4 e 9. E eu fiquei tipo, muito surpreso com o que foi apresentado aqui nesse episódio. Principalmente por conta das sequências de ação, da perseguição à Elayna, que, como aquilo foi montado. Porque foi muito bom, tipo, pro diretor que não tem tanta coisa assim no currículo cara. Ele é muito novato, ele só dirigiu coisa, tipo, dessa temporada e temporada passada. E, inclusive, um tal de... Ele gosta, né? Tegina sem pai, né? Tem storyboard storyboard. E... É, aquilo tem storyboard? Aquilo tem storyboard. Ele fez storyboard um episódio daquilo.
0: Caralho. E com então o diretor foi... do episódio 2. Eu, eu não vi esse storyboard, então, porque o primeiro episódio não tem storyboard, não tem direção, não tem nada, mas enfim.
2: <risos> mas aí eu queria, principalmente, questão do, do com diretor e do storyboard, porque esse cara, ele trabalhou em muita coisa, e eu fiquei surpreso com o diretor de Otakoi fazer o storyboard desse episódio. Mas o Otakoi Inclusive, é bom, cara! Então, é. o Otakoi... Então, isso que eu fiquei surpreso. O diretor, que ele foi diretor e compositor de série, fez script, fez storyboard também de alguns episódios, ele ser o storyboard. Hum. Entendeu? Isso que eu fiquei surpreso. Porque geralmente story... geralmente é inverso. O storyboard é bom, mas não é melhor que o diretor. É, são raros casos que, tipo, o storyboard tem muito mais que o diretor. Tanto que tem certos animes que coloca até produtor pra ser storyboard, né? Pra vocês verem o nível da coisa. Então, quando você tem um, um cara que trabalhou como diretor de Atacoi e ele foi o storyboard do episódio, eu, diretor de episódio, tenho menos experiência com ele, me sou anti-intuitivo, anti né? Intuitivo. Porque. E a forma como foi o episódio, cara, eu fiquei extremamente feliz, principalmente nas sequências de ação, e ainda mais esse episódio que foi menos questão de texto, né? Porque foi mais construções de cena, muito da relação da Fran, como parte importante do texto, mas em linhas gerais foi mais construção de cena, foi mais cenas de ação né? em algumas situações, e montagem de cenas. É... Foi muito bom. E eu fiquei surpreso pelo diretor ser novato e pelo storyboard ser tão bom assim. Eu
0: vejo esse episódio sendo um excelente é, episódio de Slice of Life, em âmbito de texto. Porque foi basicamente isso que aconteceu, sabe? Foi um episódio onde é, tivemos muito de boas conversas entre personagens e tempo para falar sobre eles. Coisas que uh, alguns episódios não pensaram e não quiseram trazer dessa forma. Esse daqui, ele trouxe. E trouxe Fran também, né? Que bom trazer ela, ela. Ela com mais recorrência na história mesmo, que não tanta. E provavelmente nem vamos ver ela tanto assim. Assim, porque os personagens acabam ficando em lugares bem distintos, então faz sentido você não ter tanto contato com eles, mas é bacana. É bacana você ver essa interação e essa existência ainda desses personagens secundários que ela conhece, interage, tem um certo peso e é importante pra, pra, principalmente para a vida dela. E esse episódio, inclusive, ele foi muito interessante para mostrar essa... esse ambiente dos magos, né? Escolha de magia. A gente não teve isso com a Elayna. A gente não teve muito tarde. De como é discrepante o conhecimento dela de outros magos. Como também é discrepante o, conhe... o poder daquela maga do episódio 4. Foi no episódio 4, né? Do... Foi, foi, foi. É, foi 4. É, foi, foi 4. Uh, e como o power play, vamos dizer assim, o power level do negócio, indiretamente está sendo muito bem contado. Tá sendo muito bem introduzido, porque não é apenas o texto falando, oh, olha, tem essa casta, essa casta, essa casta. Aí você realmente mostra isso. Porque se a gente não tivesse conversa sobre, mesmo com essas situações, já daria para a gente entender, porque personagens, né, pessoas com um pouquinho mais nova do que a Elayna, não tem nem um pouco de domínio próximo do que ela já consegue fazer. Então, é bacana como esse episódio, que, olha que interessante, se ele viesse antes do primeiro episódio, ele respaldaria muito do que o primeiro episódio trouxe. Então, meio que aquele negócio, você cruza uma referência lá pra frente do que foi introduzido no primeiro, no primeiro episódio, que é mais eficiente em mostrar do que apenas deixar em expositivo. Não que foi errado e ruim ter deixado positivo. Mas é aqui, esse episódio, ele é bem responsivo pra trazer essa conversa de novo sobre níveis de magia. É, outra coisa
3: legal, não sei se vocês tiveram essa mesma percepção do episódio 5 que eu achei, é dar uma, uma outra perspectiva sobre essa viagem da Elayna, né? A Fran referencia a mãe dela e, mais uma vez eu bato na tecla, certeza que a mãe dela é a que escreveu o livro que ela gosta. Apesar de não ter sido confirmado explicitamente em texto, acho que fica com uma cada vez mais na cara. <risos> mas, é, eu não sei se vocês tiveram essa percepção também, mas dessa viagem ser é uma viagem de amadurecimento da pessoa Personagem. Então ela tá indo pro mundo, ela vai conhecer o mundo, ela amadurece e daí ela escolhe se ficar em algum lugar. A Fran escolhe, a, escolheu ficar lá e dar aula e cuidar do, da próxima geração, né? Do, do ensino, ensinar uma, uma outra geração de magos ali. Magos mais domésticos do reino, não, não você, o próximo mago lendário viajante, mas pessoas ali mais do cotidiano, mas ela escolheu fazer isso. E eu não sei se vocês tiveram essa mesma perspectiva de que a, é uma viagem de amadurecimento do personagem, porque se se for isso, é, é legal e problemático ao mesmo tempo que a Elayna seja uma personagem bem... com bastante defeitos, né? Porque se a gente vai ver uma viagem de amadurecimento dela, é bom que ela tenha muitos defeitos, só que é ruim que a gente não, não viu evolução de personagem até agora.
0: Eu concordo e é até interessante esse episódio falar que os magos trabalham de Uber, acho que faz todo sentido. Não são todos. <risos> não são todos, mas tem, mas tem uma, o, o pessoal do estagiário lá vai ver era Uber? <laughs> Mas é interessante de fato esse ponto Porque eu coloco um outro porém Não é nem âmbito de só evolução Mas é a sensação de tempo disso Porque se os episódios de alguma forma A gente não sabe né? Não foi dito ou deixou de... Explicado de alguma forma Eles não são de ordem cronológica Ter a sensação de aprendizado da Helena Vai ser mais difícil depende é Porque para as más línguas Pode ser só incoerência Imagina, por exemplo, você pega o um episódio uh, Vamos dizer que o que ela fez é, no episódio 6, foi antes do que ela fez no episódio 3. Então, vamos dizer ah, que, tá. entendeu? É, nesse nível. Ah, antes ela fez, mas agora ela fez. Ou agora ela tá fazendo, e depois ela, e, e depois ela não vai fazer de novo. Então, o, a montagem de cronológica de acertos e defeitos e evoluções dela, pode começar a soar um pouco difíceis de ser tateados nesse sentido.
2: Então, é, aí, é. aí... Então, aí... mas ainda
0: dá pra fazer.
3: Não, dá, porque, dá pra fazer. Porque, porque, na verdade, deveria ser feito. Por mais que Major no Tab-Tab não dá uma cronologia de que ordem e quando aconteceu cada coisa, uh, ele ainda poderia fazer essa sensação de evolução, fazendo, aproveitando essas passagens, esses momentos que a personagem está tendo, para aos poucos dando reflexões não só para a gente, um episódio para nós refletirmos, mas a gente vê aos poucos a Helena refletindo e a gente vê essa curva. Se o, se o, se o material original não segue uma ordem linear Sei lá, de desenvolvimento, e por isso poderia ficar confuso, ou, ou o fato do talvez o, a própria anime não dar uma cronologia das coisas, não impede da construção da série levar isso. Construção de cenário, texto e tudo mais.
0: Sim. Até concordo. porque
2: quando ele quer, ele joga a questão do tempo, né? Quando ela foi. Uhum. Quando ela foi ajudar a amiga dela, a Yuri Beit Chan. É, quando ela foi ajudar a Yuri Beit depois de um tempo tem um, ela para falar: ó, oh, passou tanto tempo, e olha como ela tá, porque ela viu no jornal então tem toda essa questão do tempo é, pode ser feito também isso dentro do contexto do próprio episódio é, porque por exemplo episódio, esse episódio 5 e 6 eles não trazem tanto impacto para esse tipo de amadurecimento, mas dependendo da temática do episódio pode rolar no próprio episódio então você não precisa fazer é, ser algo contínuo, de, tipo ah, no episódio 5 ela tava assim, no episódio 6 ela já evoluiu por causa dos processos, não você pode fazer esse ponto de reviravolta um ponto de amadurecimento e reflexão dentro de um próprio episódio, né? não precisa necessariamente ser gradual dessa maneira, e se quiser fazer de maneira gradual, é só você começar a amarrar contexto de episódios passados, ou simplesmente jogar um contexto do tempo, de quanto tempo passou, pra, pra dar essa ambientação, pra dar esse contexto. Eu
0: concordo, concordo. É porque é mais difícil, querendo ou não, mais difícil você fazer tudo isso por detalhes, que às vezes nem é isso. Não sei. Tipo, <risos> é falar do episódio, episódio de Majota no, no Tab Tab, é incrível porque tem certas informações que a gente, ainda a gente não tem. Então, é, eu acho, né, que provavelmente a gente vai ficar fazendo esse processo de regressão muito por aqui. Eu acho que tem um, um reforço bem legal é, em essa percepção de tempo e até revisar alguns, algumas temáticas, episódios, passagens, porque é, é benéfico para a no nota Ele permite a gente fazer isso. Então, pro bem ou pro mal, pro sim ou pelo não. Eu pelo menos eu vou tentar fazer esse, esse exercício de regressão é, a cada episódio para ver se coisas se conectam, se coisas se respondem ou se de fato existe essa essa não linearidade mais uma evolução em âmbito de personalidade dela, que seria incrível, seria maravilhoso tematicamente. Eu acho que faz muito sentido até pela ideia de uma, uma maga que tem uma série de defeitos ou né, ela ela foi criada de tal forma ver o mundo e amadurecer por causa desse mundo. Eu acho isso muito interessante tematicamente de ser abordado.
2: Ainda tem um aspecto de que pode ser aquele bait, né? Porque tem algumas narrativas que começam assim episódicas, e depois elas engajam para uma trama mais linear. Então não é, não seria para mim não veria como nada absurdo assim. É dentro dessa estrutura episódica chegar algum momento que se torne linear. Não necessariamente na primeira temporada, ou numa posterior, mas em algum momento ser é utilizado isso. Porque, por exemplo, o próprio Bob tem uma estrutura extremamente episódica, inicialmente, e depois ele vai começar amarrando os panos, assim, pra tornar linear, pra fazer a resolução final. Então, eu não vejo como um absurdo, assim, é ter um momento que, pelo menos, um, tenha um arco linear dentro dessa narrativa episódica.
0: É absurdo é fazer que nem Baby Bob. Isso é absurdo! Não, isso então
2: é absurdo. <risos> isso é completamente fora do escopo e...
0: Watanabe. <risos> é Watanabe. Não, não. Mas é um é o excelente exemplo. De fato, é um excelente exemplo. Gostaríamos que, obviamente, o Major se aproximasse em alguns exemplos bons disso, né? Mas eu não sei. Inclusive, Rafa, você chegou a ler o suficiente pra você pegar um pouco dessas nuances? Cara,
1: eu ainda li pouco. Eu não tive tempo nessas últimas semanas pra pegar pra ler. Mas os poucos capítulos que eu li a mais me confirmaram o que eu já tinha falado. É... O anime tá acrescentando muitas delas. Porque tem muito pouco no anime. No anime na novel. A novel, ela tem alguns detalhes a mais de de, como, de algumas explicações mais é, B, vamos dizer assim, da narrativa, mas ela não tem esse, esses detalhes de crescimento, esse tato de, de desenvolvimento da, ou do ambiente, então é, eu, eu diria que é tudo, tudo merda tudo aqui da produção, tudo, todas essas até ideia de mostrar o amadurecimento da Elayna, é, quando, quando fazerem e como estão fazendo, tudo merda do diretor e de storyboard.
0: Caralho, esse cara tá tirando o ouro daqui então. Tá,
1: Cara, eu falei até as, o, a vila do episódio 4. É só falar, é uma vila tudo destruída. Te de É genérico. E <risos> o que eles fizeram pra esse episódio 4,
0: meu amigo. Não, de fato. Foi, foi memorável. Foi memorável. Que é bom, que bom. Então, aqui é, estamos em uma produção que tá dando seus próprios valores pra Major Notabitab. E tem coisa que de fato só o tempo dirá. Essa frase é genérica, clichê pra caralho, mas é honesta. Vamos combinar.
2: É, eu queria é, trazer mais um ponto como hum. o Rafa falou também da questão da Steph do episódio 6, cara uh, tanto o diretor do episódio, quanto principalmente o storyboard, eles têm um currículo que eles podem ser diretor de episódio de qualquer anime da temporada mas o cara é storyboard do episódio é, poderia ser diretor da série, assim a maioria dos animes da temporada ambos têm perfil e têm currículo pra ser diretores da produção inteira e eles são simplesmente o storyboard e o diretor do episódio, cara, isso é um negócio sem igual, o tanto de coisa que esses caras já trabalharam, e não é coisa minha boca, coisa, tipo, muito grande, tanto questão do do quem fez o storyboard quanto quem fez a direção do episódio. Cara, o próprio storyboard do episódio 6 já trabalhou em Ganda, já trabalhou em Pokémon, Tri Digimon, já trabalhou uma porrada de anime, já trabalhou em Ergoproxy, Proxy, próprio Dragon Ball. Então, tipo, o currículo que eles têm é tipo, invejável. Trabalhou em Kaguya, Rezero, X-Heroes. E aí vai a lista. Então, isso falando do storyboard. Eu nem entrei no âmbito do diretor do episódio. Já trabalhou até, enfim, em Hunter x Hunter e dirigiu o OVA de Hunter x Hunter. Então, tipo, os caras são bons e, pelo currículo deles, eu fico realmente surpreso deles serem simplesmente ou storyboard do episódio ou diretor de episódio. Os caras são
0: muito bons. Eu acho que não é, é, é só se... simples... É, é, eu acho que não é só simplesmente isso, cara, porque é, eu não sei se eu tô tendo uma percepção errada, mas a liberdade que eles estão dando pra cada staff de episódio tá sendo benéfico não, de fato. Ah, não sou benéfico
1: porque entra naquilo que eu também falei que eles têm muita liberdade pra criar em cima do, da descrição simples que a novela dá então se ainda chamarem pessoas é, muito experientes o que teoricamente é o que toda produção deveria fazer mas tem pessoas que chamam o produtor pra fazer storyboard <risos> é, é, e que a, a, a gente vê pessoas tão cheias de experiência e competência para fazer esse tipo de trabalho, é, até que Bukuro também tem algumas dessas. O próprio Golden Kamuy mesmo o, tem tido uma staff muito mais forte para para contar a narrativa. É bom que as produções façam isso para principalmente trazer o, o toque a mais do audiovisual, né, e mostrar pessoas que são de fato boas. O próprio o staff desse episódio 6, como você comentou, é bem sólida e poderiam fazer muita coisa por solo, mas foram chamados para fazer um episódio episódio. Imagina se é. fosse um anime todo.
2: Em âmbito de completude, todos os episódios roteiro do compositor de série oficial da obra. Então, cara, o nível de consistência de um episódio para outro está sendo mantido, porque ele tá trabalhando em todos os episódios. E como todo episódio tem um storyboard bom e um diretor bom, cara, acho que vai ser difícil a gente ter um episódio ruim em questão de produção e em questão de apresentação visual. Pode ter um episódio igual o 6, que foi, tem alguns probleminhas em questão de texto, da adaptação, isso daí já é algo possível. Mas em questão de produção, do que é apresentado, das próprias as cenas em si, eu acho difícil a gente ter um episódio fraco, porque o que tá apresentando até aqui, a gente tá no episódio 6 e não teve uma queda ainda, e os nomes continuam sendo bons, e até o diretor do episódio 5 que é o, alguém mais novato e mesmo assim se apre, conseguiu sair super bem no episódio, cara, eu tenho perspectivas extremamente positivas pros próximos episódios principalmente em questão de apresentação visual e produção.
0: Que bom, né? Porque é uma, uma produção, eu acho que é acima de tudo profissional, e tá trazendo esse profissionalismo em tudo que eles estão fazendo e mesmo com erros, por porque eu acho que isso é super aceitável. Obras cometerem certos erros. Alguns é meio triste. <risos> Alguns, infelizmente, a gente quer bater a cabeça na parede. Mas, obviamente, é muito mais entendível do que. Ai, vamos fazer referência de novo ao Reguracha aqui? <risos> Sim, eu <fui> mesmo. <risos> Pode. O <risos> acho nem tem staff.
2: Faz é, o
0: é. não tem nenhuma barreira que não permita ele ser espancado aqui. Não tem problema. Faz sentido. E vai ser o nosso eterno meme quando alguma cena por detenção, terror, pense e ela for melhor do que Higurashi porque não tem como ser pior do que Higurashi então a gente só vai fazer esse meme para sempre <risos> e é isso fechamos é fechamos isso, fechamos, é é isso. isso. maravilha Era rápido do que eu esperava
4: não. Não.